0: 10h, heures, 11h, heures, les informer avec Adil Farkhan sur Beur FM.
1: Bonjour chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé, vous le savez, quotidiennement de 10h à 11h. Nous sommes ensemble pour vous commenter, analyser, décrypter l'actualité au sommaire de cette émission. Eh bien, une série, vous savez que c'est une grosse journée de mobilisation aujourd'hui. Deux manifestations, donc prenez vos précautions aujourd'hui si vous devez évidemment vous rendre d'un lieu à un autre. Au sommaire de cette émission, pas mal de choses. Nous irons rencontrer interviewer un syndicaliste de la RATP qui est plus que jamais déterminé. Il s'appelle Ahmed Béral, syndicaliste à la RATP. Il va nous parler de la mobilisation d'aujourd'hui. Ensuite, après un journaliste spécialiste des questions, vous savez, euh, de société, mais également aussi euh, tout ce qui est euh, Black Bloc, etc. Il a écrit un ouvrage, Thierry Vincent sera avec nous tout à l'heure, pour nous apporter son décryptage, finalement, cette manifestation, n'est-ce pas la DER des DER, -der Ensuite, nous recevrons le Quad 9 avec Majid Seussin et son billet d'humeur. Tout à l'heure, euh, eh bien, vous le saurez puisqu'il va nous faire, comme à son habitude, un espèce de pudding réuni autour de sujets d'actualité. Et puis interview avec Aziz El Jawai, Le président d'une association euh, Pour nous parler Vous avez été beaucoup à me solliciter Concernant la zakat el-faiter El-faiter pardon Donc euh, on va en parler justement ce matin Parce que c'est aussi un sujet qui vous concerne Au 53 48 3000 Vous pourrez l'appeler L'interpeller à partir de 19h 19h, ouais, je suis resté le soir moi Mais bientôt bientôt on va retrouver nos horaires euh, Le retrouver à 10h40 Précisément voilà, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous le savez, en toute liberté d'expression. Les informés.
0: informés. 10h, 11h, Les informés, avec Adil Farkan sur Beur FM.
1: Et vu c'est le jingle, vous savez, s'en mêle les pinceaux ce matin. Euh, Ahmed Béral, vous êtes syndicaliste, représentant de la RATP. Bonjour Ahmed Béral.
2: Bah, bonjour à tous, hein. bonjour,
1: merci pour l'attention. Comment... Bah, écoutez, avec plaisir, on vous connaît maintenant, ça y est. Vous ah savez oui. que j'ai eu même de re des retours de soutien, vous concernant, euh, des auditeurs, un peu partout ah. en France, qui ont apporté, d'ailleurs j'ai manqué de vous le dire, qui ont apporté vos, évidemment à vos côtés un soutien, euh, fervent soutien, euh, vous deux commencez à devenir une voix familière, euh, mon cher Ahmed Béral. Dans quel ah, état d'esprit bon vous, vous êtes aujourd'hui Vous leur dites quoi à tous ces auditeurs qui ont apporté euh, justement ah, je... euh,
2: ben, je leur dis, je les remercie, parce que c'est chaleureux que les gens nous soutiennent, que ce soit de loin, qu'on ne connaît pas, et ça fait, donne toujours de la force. Parce que Là, ce matin, on sort notre de piquet de grève à les RATP. Et oui, bien sûr qu'on reçoit beaucoup de, de soutien, mais ça nous donne pas la force de se battre contre un gouvernement qui est sourd euh, à la rue.
1: Sourd, justement, parlons-en. Aujourd'hui, euh, vous n'avez pas le sentiment, hein, Ahmed Béral que c'est la énième manifestation euh, que les gens ne sont pas fatigués que cette réforme des retraites euh, est déjà loin derrière je vous pose la question de façon brute mais voilà voici
2: non 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 euh, euh, la, la, la question est-ce qu'on est fatigué non on voit bien qu'il euh, y a des manifestations des grèves euh, quasiment toutes les semaines qui sont, qui sont présentes et les gens sont déterminés à se battre jusqu'au bout là on attend on fait croire à tout le monde que demain il n'y aura rien à voir, euh, au, euh, au conseil constitutionnel par les sages, ben moi je ne les appelle pas les sages je les appellerais la mafia euh, du gouvernement qui ont été placés par l'UPRFIX on se rappelle du l'UPRFIX parce que en 45, il a reçu une grève générale. Ouais.
1: Parlez bien de... devant votre combiné parce que Ahmed Béral, pardonnez-moi, on a l'impression qu'on vous entend de très très loin. Donc là, voilà, nettement mieux quand même. Ah oui, il voilà. a nettement mieux parce qu'on vous, vous entendait un peu au loin. C'était pas terrible. Euh, vous de vous faisiez référence au Conseil constitutionnel. Euh, pour quelle raison vous n'y croyez pas vous le, au Conseil voilà. Constitu constitutionnel Peut-être que les choses peuvent bouger aussi. Il y a cet oui, espoir oui, qui, ouais. qui, qui pèse.
2: Non, on fait, croire, on fait croire aux gens que ça peut compter, mais ces gens qui sont, qu'on appelle les sages, qui sont au Conseil constitutionnel, ce sont bien les amis euh, du gouvernement. Euh, Juppé, qui a essayé de passer euh, sa retraite en 1995, euh, ces personnes-là qui vont voter euh, contre la réforme des retraites. Oh, un peu de sérieux. Ces gens-là, tous 12 000 euros de salaire, ils sont tous retraitables, ils ont tous entre 65 et 70 ans, et la gamelle est tellement bonne en haut qu'ils y restent. Et ces gens-là font des régimes spéciaux, ils hein, ont des super régimes spéciaux qui disent que nous à l'ERATP on, on a des régimes. Nous personne touche 12 000 euros à la retraite, ni pour les ouvreurs, ni pour les infirmières, ni pour les femmes de ménage ni les infirmières. Et tous les gens que j'oublie, les travailleurs et les vrais travailleurs, parce que moi ces tas ne sont pas les travailleurs. Ils vivent sur ils vivent grâce à nous et sur nos infos et, et ces gens-là osent aller demain voter pour dire, vous allez bosser jusqu'à ans. Non, on va aller voter, mmh.
1: on va continuer euh, le combat. Quelle procédure, selon vous, le Conseil constitutionnel risque d'entreprendre de, On parle d'un scénario, on parle de plusieurs scénarios, hein, trois grands scénarios hein, qui restent incontournables. Hein, C'est le scénario de la censure totale, on parle aussi, vous savez, d'une de, de, validation ou d'une censure partielle. Qu -ce Qu'est-ce qu que, qu -ce que vous captez, vous, euh, selon vous, dans cette... Euh, décision du Conseil constitutionnel, Ahmed Béral Ce
2: qu'ils vont faire, à mon avis, ils vont dire, bon, on a écouté un peu euh, toutes ces personnes qui sont dans la rue, ces grévistes, on va retirer une petite virgule à l'intérieur, on va, ne on va, va pas valider les CDI pour les retraités ou pour les gens qui sont encore âge, l'âge, euh, j'ai bien compris, ils veulent faire des contrats pour les, euh, les seniors, voilà, c'est des petites virgules qu'ils vont retirer, mais ils ne vont jamais retirer la retraite et faire ma frère. Après, on a un gouvernement comme Macron qui va gouverner encore pendant 4 ans, mais il est seul. Et vu qu'il est seul, nous, on est trois millions, voire plus, dans la rue, pour lui dire que son mandat, on va lui pourrir jusqu'à qu'il hmm.
1: Dites-moi, Ahmed Béral, vous, syndicaliste à la RATP, ce matin, vous parlez d'un piquet de grève. Comment ça s'est passé Quelle était l'ambiance de ce matin dans le cadre de cette 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ben, ben
2: l'ambiance est toujours là hein. Alors, les gens ils sont là ils, sont, ils, veulent, ils veulent que ça bouge encore plus fort ils veulent que ça, que ça se batte parce que c'est vrai que dans tous les secteurs ça, ça bouge pas, ça bouge pas beaucoup il y a eu des réquisitions que ce soit chez les éboueurs ou dans les raffineries on voit bien que le gouvernement a tellement peur que maintenant il fait des réquisitions un peu partout quand il n'arrive pas à réquisitionner ben, il préfère se à matraquer dans tous les cas il, il, a, il a ses armes à... et on, les, on voit bien que les gens sont encore déterminés, pour bouger encore en manifestation cet après-midi. Oui. Et il peut dire qu'on ne va rien lâcher.
1: Vous n'allez rien lâcher. On parle de 600 à 650 000 manifestants attendus aujourd'hui. Euh, durant cette douzième journée de manifestation, beaucoup de transports sont perturbés. Vous-même, vous êtes le représentant de la RATP, hein. Ça va être de la RATP à la SNCF. Y compris, vous savez quoi, la grève euh, va être suivie dans les aéroports. Est-ce que ça, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il va y avoir un impact Est-ce qu'on peut parler encore de blocage euh, aujourd'hui, justement, euh, comme l'ont souligné certaines provinces ce matin
2: Oui, on peut, on peut appeler ça un blocage. On sait que ça. Tant qu'il y a des grèves, on sait que les patrons n'encaissent en pas d'argent, c'est-à-dire que ça, ça, ça les impacte directement. Et bien sûr que c'est qu'il un blocage 400 000 ou 600 000 personnes dans la rue au bout de, de 13 jours, mais c'est énorme, et c'est énorme. Et, et, je, et je pense que ça va encore continuer et continuer. Bon, après, je peux parler aussi de Berger qui dit que si au Conseil constitutionnel ça passait, bah, il a arrêté. Mais bon, après, je, la semaine dernière, il avait dit qu'il était dans le dur, aujourd'hui on voit qu'il va ranger son ballon, et euh, il va dire qu'il faut rentrer à la maison, mais je pense que les ouais. gens de la base, les gens de la base, vont lui dire non, 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 on va confusquer euh, à, à se parce que personne n'ira mourir
1: au travail. Oui, parce que Ahmed Béral, il faut le souligner, il faut le dire à nos auditeurs, manifester, c'est aussi euh, de l'argent, c'est aussi ça coûte cher. Comment, 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 comment vous faites vous, pour combler évidemment, euh, ce fossé
2: bien sûr que oui pour les qui ne savent pas oui bien sûr que chaque jour manifestation ces jours de grève qui coûtent à peu près entre 70 et 85 euros et après on a comme la chance des, euh, que tous les donateurs et les gens de soutien donnent dans les caisses de grève comme Infocom ou ou, de, ou pour la France insoumise où euh, il y a eu beaucoup de dons et qu'ils reversent pour les, euh, les gens qui coupent des caisses de grève pour pouvoir euh, au moins à la fin du mois remplir un peu le frigo parce que ça ne coûte pas tout le salaire mais on peut au moins payer le loyer
1: est-ce qu'aujourd'hui la manifestation va donner un peu le temps pour euh, pour le Conseil constitutionnel et le vote de demain Est-ce que ça a un impact aujourd'hui, Ahmed Béral Est-ce qu'il est, est qu va y avoir une grosse pression, euh, disons-le, sur les juges
2: oui, moi je pense que déjà le fait qu'il y a du monde dans la rue, bien sûr que ça leur met une pression, mais je pense que la pression, c'est pas qu'aujourd'hui. La pression, au moment donné où le gouvernement a sorti son 49.3, ils étaient sous pression. Là, c'est juste une petite virgule, c'est la continuité de, la, de cette pression qu'on qu mène depuis plus de 14 jours pour dire au gouvernement, 49.3 au Conseil constitutionnel ou ce veulent, on ne lâchera pas et on sera encore déterminé à dire euh, oui, on va vous mettre sous pression pendant. Ils là, juste bout
1: de euh, sur cette campagne-là. Oui. Ahmed Béral, franchement, vous avez pas... L... Parfois, euh, quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites « je suis un peu découragé quand même, parce que tout ça pour rien.
2: » Non, non, par contre, quand on se lève le matin, on fait pas grève pour rien. On pourra se dire, dans tous les cas, « j'ai essayé j'ai essayé de ramener du monde avec moi, j'ai essayé de, de ramener le peuple et de se battre. » On peut pas se lever le matin et se dire... « je vais perdre » ou « j'ai fait ça pour rien ». Chaque grève a servi. Chaque grève gagne quelque chose. Ce qu'on a fait en grève en 2009, deux mois de grève, oui, on a fait reculer la retraite. D'ailleurs, on a pas fait... On a perdu deux mois de salaire, c'est pas pour rien. On le matin, on se dit « on va gagner, on part jamais perdre oui.
1: ». Qu'est-ce que... Qu que Aujourd'hui, donc, c'est la douzième journée de manifestation contre cette réforme des retraites. Euh, est-ce que vous envisagez d'autres mobilisations dans les jours à venir ou est-ce que tout cela... On repose un peu sur la décision des sages demain du Conseil constitutionnel
2: Non, non, on n'attend rien des sages. Les, les, les seules choses qu'on va attendre, c'est bien sûr de continuer dans, dans la continuité de, de, de nos grèves et dans les mobilisations, des manifestations, pas que sur des affaires syndicales et des manifestations tous les jours. Et après, oui, on peut parler des sages, mais ces sages-là, ils représentent qui À part représenter leurs propres intérêts et la peur qu'il y a des PDG. Des PDG qui touchent des, des, des millions, c'est pas eux qui, vont, qui, qui ont un petit clin d'œil pour les ouvriers d'en bas. Alors nous, on dit aux sages euh, qui restent sages. S'ils sont sages, tant mieux pour eux. S'ils sont vraiment sages, qui ben, votent euh, contre cette réforme de retraite. Mais bon, vu qu'ils sont gouvernés par le euh, patronisme, on n'attend
1: pas rien d'eux. Comment s'annonce cette journée, euh, Ahmed Béral, justement, un peu partout en France Vous avez des, vous avez des sons de cloche
2: oui, euh, je, bien sûr, j'ai des sondages comme quoi il y, a, il y a du monde, il y aura du monde en manifestation et on demande du monde de partout de descendre. De aujourd'hui, c'est pour bon dire, allez, on va mettre la pression à ces sages pour qu'ils comprennent bien que on va pas mourir au travail et les sondages qu'on a, il va y avoir beaucoup, beaucoup monde dans toute la France et les villages, tout le monde doit sortir.
1: Oui. Bon, écoutez, merci Ahmed Béral, je vous souhaite une bonne manif aujourd'hui. Je ouais, pense bien que bien. vous êtes toujours aussi déterminé, me semble-t-il.
2: Ah, je suis obligé de déterminer parce que les soutiens les auditeurs qui me soutiennent ils me donnent cette force pour être déterminé
1: Ahmed Beral, le représentant syndicaliste de la RATP. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Ahmed Beral.
2: Merci à vous, au revoir.
1: Au revoir, à très bientôt. On va marquer une courte pause pub et on se retrouve avec Thierry Vincent, le journaliste spécialiste des questions Black Bloc, magnifique et avec lui on va parler de cette crise démocratique justement. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farcan sur Beurre
1: FM. Il est 10h17, je vous le rappelle tout à l'heure, vous pourrez interpeller le représentant d'une association justement pour parler de la Zakat al fatal puisque vous étiez nombreux hier à m'interpeller. Et vous répondrez donc vos questions en direct au 0153 48 3000 à partir de 10h35 auprès de Monsieur le Président, donc le El-Jawari. Allez, tout de suite, nous allons continuer de parler de cette journée de mobilisation. Euh, vous pouvez aussi intervenir hein, au 0153 48 3000 pour nous dire finalement est-ce que vous n'êtes pas lassé, fatigué, euh, est-ce que vous y croyez encore que euh, cette réforme des retraites peut être retirée Il y a peut-être cet espoir encore. Allez, l'interview, c'est parti. Les informés, L'interview, informés. L'interview, c'est avec Thierry Vincent. Thierry Vincent, il joue un Bonjour Thierry Vincent. Bonjour Adil. Merci d'être avec nous en direct, mon cher Thierry Vincent. D'abord, comment allez-vous eh ben, Ça va bien. Bon, Thierry Vincent, vous euh, rappelons quand même votre ouvrage sur les Black Blocs. Euh, Est-ce que vous pouvez tout nous dire, nous rappeler euh, l'édition, l'éditeur, et puis euh, ce que vous avez euh, écrit Parce que je trouve que euh, on comprend bien la mécanique, justement, aujourd'hui, de tous celles et ceux qui euh, sont dans la tête des euh, dans cette réforme des retraites.
0: Alors, ben, ça s'appelle justement « Dans la tête des Black Blocs ». Vérité et idée reçue, euh, et c'est aux éditions de l'Observatoire.
1: Alors, Thierry Vincent, je vous pose la question. Cette manifestation, finalement, ce n'est pas la manifestation de trop. Ce n'est pas un peu une manifestation en plus. Est-ce qu'elle est qu est qu était essentielle, cette manifestation, cette journée de mobilisation, cette douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Thierry Vincent
0: bah, aucune manifestation n'est essentielle euh, prise prise isolément par rapport au reste du mouvement social. Hein. Euh, mais à ce moment-là, on fait jamais de manifestation, elle est essentielle. Euh, probablement pas. C'est peut est-ce que c'est un baroud d'honneur? C'est possible parce que tout repose en fait sur la décision du Conseil constitutionnel, euh, demain, parce que c'est ça qui décidera si la est, est adoptée ou pas. Hein. De fait, elle sera adoptée demain si elle n'est pas retoquée par le Conseil constitutionnel. Alors, il y a une possibilité qu'elle soit totalement, euh, totalement invalidée, hein, pour des raisons de, de procédure, que la procédure du 47.1, je crois, procédure d'urgence, soit considérée comme euh, comme étant inconstitutionnelle dans ce cas précis.
1: Mais euh, vous avez certain, eu quelques billes, pense, vous avez euh... quelques bribes d'infos, c'est ça euh... non, 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 je suis pas de bribes d'infos, mais il
0: euh, <coughs> y a des constitutionnalistes sérieux qui l'ont dit publiquement, comme euh, le professeur Dominique Rousseau qui explique en fait que le 47 47.1 qui limite le temps de débat c'est normalement pour le budget de l'année à venir or les retraites c'est pas pour le budget de l'année à venir c'est pour le budget des années à venir donc là il y a un, un, petit, un petit litige de purement juridique hein, de procédure, mais pourrait faire annuler euh, toute la réforme. Alors s'il fait faire annuler faire la faire réforme, réforme, si le épargne. Conseil, c'est
1: les sages, les juges demain, font annuler cette réforme des retraites, donc parce que vous ils comme vous venez de l'expliquer, l'invalident pour des raisons juridiques, ça sous-entend quoi, mon cher euh, Thierry Vincent Ça veut dire quoi, ça se traduit concrètement comment?
0: Ah bah que, bah que, que, que donc il n'y a pas de réforme, donc le mouvement social, en tout cas euh, encadré syndicalement, classique, s'arrête euh, de fait.
1: Mmh. Euh, mais, mais, mais ce que je crois, c'est que... Ça voudrait qu aussi, le, le quoi, le pouvoir, que Emmanuel Macron, le chef de l'État, euh, remettrait sur le tapis, sur la table, cette réforme des retraites dans les années à venir Ou est-ce qu'il continuera à se battre pour euh, la faire passer
0: Oh là là, j'en sais rien, mais il est pas... Il, est, il serait dans une position très délicate. Il est dans une position très délicate quand même. Hein. Oui. Euh, moi, j'ai jamais vu un chef de l'État qui était poursuivi par des manifestants jusqu'à l'étranger. Là, on a vu aux Pays-Bas récemment... Enfin, c'est... Je ne sais pas les 400 qui restent... Aux Pays-Bas, vous passer faites passer.
1: référence à ce, manifestation, à ce manifestant oui. pardon, plaqué au sol
0: Oui, il y a eu un manifestant plaqué au sol, mais il y a eu aussi des étudiants qui ont manifesté, il y a eu des pancartes en néerlandais, euh, euh, Macron dictateur du grand capital. Enfin, il devient même à l'étranger le symbole de d'une de, 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 espèce de brutalité euh, des hauts euh, et, et Bon, c'est très compliqué pour lui. Mais ce que je crois surtout, c'est que le mouvement social actuel, il, alors évidemment, il diminue en, en termes de manifestants, de blocages. Le pays n'est pas paralysé malgré tout, hein, loin de là. Mais euh, il, se, il, se, il se radicalise et il dépasse largement euh, le cadre de la, de la réforme des retraites. Euh, ça devient... Euh, <rire> anti-Macron, anti-libéralisme autoritaire.
1: Qu'est-ce qu que vous voulez dire, Thierry Vincent, vous, journaliste justement, un, un peu spécialiste de cette question de société et sociétale y compris, ça, dire, ça veut dire qu'en gros, vous nous laissez entendre que c'est la haine qui, qui se cristallise autour du chef de l'État Ça veut dire ça, aujourd'hui ah, c'est Au-delà de ça Ça devient un peu une haine
0: personnelle, oui, ce qui est d'ailleurs problématique, parce que hein, le, le problème n'est pas Emmanuel Macron, le problème, il est le le système économique et politique euh, que l'on que l'on veut ou pas mais c'est vrai que bon derrière Emmanuel Macron il y a une contestation euh, de plus en plus radicale des, des institutions actuelles de de, de, de la démocratie euh, telle qu'elle est appliquée maintenant bon c'est vrai qu'on se demande pourquoi l'article 49.3 existe encore quand même hein. oui. c'est ça qui est contesté et il y a une radicalisation des des, des, des manifestants hein, euh, contre euh, Contre toutes les réformes néolibérales et contre, contre l'autoritarisme effectivement du, 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 pouvoir, du pouvoir actuel, hein, euh, qui Parce qu'en fait, en fait, euh, en fait le, le gouvernement actuel Emmanuel Macron euh, sont les meilleurs euh, agents recruteurs des, des black blocs, hein, euh, en étant avec cet autoritarisme en usant du 49-3, en ignorant totalement l'ampleur des mobilisations sociales, l'uniquité euh, de l'intersyndicale, enfin quand on a tous les syndicats contre soi, c'est pas arrivé depuis 1995, je crois, que des manifestations d'une telle ampleur, c'est pas arrivé aussi depuis 1995, c'est même 28 ans, euh, à l'époque, le gouvernement a des reculés d'ailleurs, et que malgré tout, on continue, on continue.
1: Euh... Ah, je vous ai perdu, mon cher Thierry Vincent, vous êtes là Allô, allô je crois qu'on a perdu Thierry Vincent. Le journaliste, on va essayer de le récupérer justement. Euh, on a un problème de connexion avec lui. On va essayer de le récupérer, euh, euh, Thierry Vincent. On va voir euh, qu'est-ce sest il passé. C'est les aléas du direct. Hein, donc euh, le voici, le voilà. Et on va, on va, on, on l'a récupéré. Ah, on vous avait on vous avait perdu, mon cher Thierry Vincent, on vous avait perdu. Euh, ah ben, je suis là. Oui, vous êtes là. Dites-moi, aujourd'hui, je vous posais la question, même si vous avez répondu partiellement à, la, à, cette, à cette question, aujourd'hui, euh, cette manifestation, cette douzième journée de manifestation, est-ce qu'elle va servir finalement à quelque chose Est-ce qu'elle n'est pas là aussi pour mettre pression, comme vous venez de nous le rappeler, euh, à la décision du Conseil constitutionnel demain, concernant les juges Oui,
0: je ne crois pas que les juges du Conseil constitutionnel, les sages, soient... Euh Enfin, une, une, je sais plus son 11e, 12e, je crois. Enfin, je ne qu'une manifestation de plus, ça fasse euh, pression sur eux. Et pas sûr soient, je pense qu'ils sont assez perméables aux, 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 aux pressions de la rue. Mais ce n'est pas tellement ça, mais moi je pense que c'est peut-être la, la fin du mouvement social pour les retraites, mais c'est le début d'un mouvement de contestation très radical, peut-être, oui. euh, qui se déroulera euh, en dehors des syndicats, des structures. Euh, Habituels, des corps intermédiaires, peut-être un peu une, une
1: gilet jaunisation. Ça veut dire qu'on va assister à une en nouvelle cas. forme de mobilisation, de, de, de radicalité C'est ça que vous êtes en train de dire ah, C'est ce que je pense, oui. 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 Bah, le
0: 1er mai, la prochaine, c'est dans pas longtemps, hein, c'est dans un peu plus de deux semaines. Euh, à, à mon avis, on est pour vous de nos surprises. Hein, et puis, il y aura, y aura chaque, chaque, chaque décision du gouvernement, chaque euh, dérapage policier, chaque. Euh, chaque loi considérée comme étant un recul social enfin, va, va, va être l'occasion de mobilisation, à mon avis, de plus en plus radicale et de plus en plus incontrôlable.
1: Cette euh, mobilisation aujourd'hui, est-ce euh, qu'elle va être aussi importante, mon cher Thierry Vincent Quelles sont les informations que vous avez Nous, on a quelques, re, quelques, j'ai été récolter quelques un, renseignements. On parle de à peu près 600 à 650 000 manifestants aujourd'hui.
0: Oui, donc c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins qu'avant. Hein, c'est ce que je disais. C'est bon, c'est normal que ça. C'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà beaucoup. Hein, les gilets jaunes ont, ont, ont jamais fait autant, je crois. hein faut pas. Euh, les gilets jaunes en, en nombre de manifestants c'était assez, assez limité. Euh, euh, en nombre de participants sur les ronds-points, c'est mmh. bon mais dans les manifestations, en fait, c'était beaucoup moins. Mais c'est donc ça, bon, ça c'est normal. Hein, ça fait deux mois, les gens sont fatigués. Euh, bon, il y a une attitude de résignation. Mais, mais, mais. mais euh, il y a le nombre et il y a le, en termes de radicalité. En termes de radicalité, à mon avis, ça, 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 ça va s'intensifier. Euh, Peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, dans les, dans, les, dans les semaines qui viennent, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Avec des mouvements, oui, très rasco et des luttes formes qu'on a pas vraiment connu sauf avec les, <coughs> sauf avec les gilets jaunes en fait. Y compris Il euh, plutôt ce type de, oui. de, de, de 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 révolte en fait, puisque de mobilisation sociale. De donc révolte, une révolte. Brusque,
1: quoi. Donc donc vous journaliste euh, Thierry Vincent, vous dites qu'il y a évidemment une révolte qui risque de s'installer dans le temps. Ben, euh, et puis oui. c'est et puis les, la présence des black blocs, euh, euh, elle est toujours euh, elle est toujours là. Euh, Elle est toujours on, là. Hein, et oui, puis, oui. On, en parle, on en parle régulièrement aussi, des Black Blocs. Euh, c'est une question. C'est le retour des Black Blocs aussi Ben ça, on me demande ça à chaque fois. Mais en fait, euh, c'est vrai qu'à la rentrée en automne,
0: on, ben, <rire> tout le monde disait les Black Blocs vont venir. Vont venir ils étaient là, mais pas, pas, pas en nombre comme maintenant. Alors, on dira dit, ah ben, on, on les a enterrés. On se dit, ça y est, c'est la fin du Black Bloc. La tactique de M. Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, ça a marché, etc. On les enterre à chaque fois, mais mais on, à mon avis, on se, mon sens, on se trompe parce que c'est un phénomène de fond. Les Black Blocs, ce n'est que la, la, la pointe immergée, la plus visible, la plus mmh. spectaculaire et la plus radicale d'un mouvement de, de, de révolte, en fait. Mmh. Vous un avez échangé de... avec un, un
1: membre du Black Bloc. Vous, je, je sais que vous les connaissez. Qu'est-ce qu'ils vous disent, justement, quand vous échangez avec eux
0: ah ben, Ils sont à la limite ravis de ce que fait Emmanuel Macron hein, parce que pour eux, c'est... Ils n'ont plus... plus rien à faire comme boulot. Hein. Ça, les gens viennent tout seuls vers eux. Dans le cortège de tête, c'est-à-dire les gens qui euh, défilent hors syndicat euh, aux côtés des Black Blocs, qui ne font rien d'illégal pour la plupart, mais qui par leur seule présence hors, syndicale, euh, hors syndicat montrent euh, un, un soutien aux Black Blocs, euh, mmh. bah, ils sont nombreux, hein, c'est plusieurs milliers de personnes, euh, c'est des gens de 50 ans, des
1: syndicalistes, des étudiants, des lycéens, monsieur et madame tout le monde, euh, euh, des gilets jaunes, euh, Rappelons-le, c'est vous, spécialiste, vous avez écrit un ouvrage là-dessus. C'est des anarchistes, c'est quoi C'est l'ultra-gauche, c'est quoi au juste Bon, alors, ultra-gauche... Euh... Bon, ultra-gauche,
0: oui, dans le sens où... Enfin, si on prend dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire une petite partie de l'extrême-gauche, en fait, qui ne croit pas au jeu électoral et euh, se mobilise par d'autres moyens, donc la rue, la grève, les blocages, etc. Oui anarchiste c'est une idéologie bon je crois que c'est une idéologie anarchiste il y a plein de chapelles. mais disons c'est un courant dominant dans le black bloc mais il n'y a pas que ça il y a des, des communistes
3: libertaires,
0: il y a des marxistes léninistes il y a des féministes radicales, des antifascistes radicaux, disons le point commun c'est euh, révolutionnaire anticapitaliste mmh. euh, pour une rupture radicale en fait avec le, le système euh, capitaliste rien de moins hein, mais ça ça fait école, ça fait école
1: ça fait école aujourd'hui. Euh, quel est votre sentiment, vous, spécialiste, journaliste Qu'est-ce qu que vous captez Qu'est-ce que vous sentez Qu'est-ce que qu -ce, Quelles sont les, les, les choses Évidemment, je sais que vous nous avez parlé d'une révolte qui va s'installer dans notre pays, dans l'Hexagone. Euh, Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous voyez d'autre Quel est votre sentiment concernant le Conseil constitutionnel demain Vous dites qu'il va l'invalider certainement euh, Non, non, non. Non, ça je ne
0: sais pas. Non, ça j'en sais rien. Euh... Je n'en sais rien du tout. Franchement, je, je, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, je ne suis pas un spécialiste du droit constitutionnel. Je sais que certains constitutionnalistes disent que d'un point de vue purement juridique, ça serait possible.
3: Mmh.
0: Alors, je pense aussi que le Conseil constitutionnel, bon, on dit jusque le droit ne euh, peut pas faire totalement abstraction du contexte politique. Hein. Ça, peut, ça peut quand même euh, jouer aussi. Ils peuvent se dire que peut-être pour pacifier le pays, euh, bah, finalement, tout retoquer, ça, ça peut être... Euh, Peut-être y contribuer, euh, bon. mais je ne sais pas du tout ce qu'ils vont décider. Je vais rappeler à nos auditeurs.
1: Je vais rappeler à nos, à nos auditeurs. Vous, Thierry Vincent, journaliste, vous avez vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Dans la tête des black blocs vérité et idées reçues. Allez-vous le procurer. On apprend plein de bonnes choses. Thierry Vincent, journaliste, merci infiniment euh, d'avoir été avec à nous. Merci et, et au bon plaisir. Ramadan à tous. Eh bien écoutez, le message est passé auprès de nos auditeurs, tout de suite, 10h30, 100, et en plus à l'heure Waouh Ça c'est génial, c'est une bonne chose. Le Quad 9, c'est parti. Les informés. les informés, le Quad 9. Et le Quad 9, c'est avec, le, vous le savez, avec un jour de de décalage, C'est, euh, je crois que c'est le c'est c'est le, 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 créneau horaire, <rire> c'est avec le docteur Majid Seussine. Bonjour euh, docteur Majid Seussine
0: Bonjour mon cher Adil.
1: Habituellement je dis ça parce que vous êtes là le mercredi. Voilà, c'est pour ça. Et ouais. aujourd'hui, exceptionnellement, vous êtes là le jeudi. Comment allez-vous
4: bah, Écoutez, pas trop mal. Hein. Pas trop mal. Je suis comme tous les Français. J'attends de savoir ce qui va se passer.
1: Où ça Au sein du Conseil constitutionnel ou au sein de la mobilisation d'aujourd'hui
4: Au sein du Conseil constitutionnel. La mobilisation, c'est devenu une tragique routine. On sait très bien ce qui va se passer.
1: Je vous lance pour votre billet d'humeur. C'est parti
4: eh bien, écoutez, mon cher Adil, comme je le disais, la France entière est suspendue à la décision de la vieille dame de la rue Cambon. Bah, mais non, mon cher Adil, il ne s'agit pas d'une maison de retraite, quoique, quoique.
1: <rire> C'est dégueulasse. Vous méritez une clochette là. Euh, J'aime bien, non, mais il est fou ce docteur Eddy, une maison de retraite. Vous allez vous faire attention, à diffamation. Attention, docteur.
4: J'ai pas peur, je suis très solide. Euh... Le Conseil constitutionnel, qui paradoxalement accueille plus de politiques que de vrais constitutionnalistes, il siège notamment d'anciens pro ministres, a un rôle crucial à, à jouer. Soit il remet une pièce dans la machine à contestation, ou alors a soulager tout le monde, peut-être une partie du gouvernement, en invalidant ou validant la fameuse réforme des retraites. Mmh. Le signal env envoyé au monde serait sans doute dévastateur si elle était invalidée. Emmanuel Macron recevrait un soufflet en pleine face dont il aurait quand même un peu de mal à se remettre. Mmh. <rire> le président du Conseil, qui fut premier ministre d'un président qui porte l'âge du départ à la retraite à 60 ans, nous verrons. Oui. En attendant, notre chien président, l'équipe ses miles Air France, gagné en achetant avec sa carte américaine express des gaz lacrymogènes et des lanceurs LBB en visitant le monde. Deux visites d'État en une semaine tout de même. Chine et Pays-Bas, ça fait très très cher de l'empreinte écologique. Les voyages forment la jeunesse, mais ne déforment pas Emmanuel Macron. Même à l'étranger, il ne peut s'empêcher de lâcher des petites phrases... Et répondre avec une force d'assurance de celui qui ne doute jamais, qui peut paraître aussi irritant qu'un gaz lacrymogèse. Mmh. Je ne m'étonne qu'on n'ait pas mis à son service un comportementaliste qui lui apprenne à faire au moins semblant d'avoir de l'empathie et de la compassion pour les petits. Nous, nous, sommes, nous savons tous que, le nombre, tout, que le nombre de nombreux politiques font semblant d'être émus, concernés, comme on dit aujourd'hui, par les petites gens. Nous n'en sommes pas toujours dupes d'ailleurs. Mais cette sympathie simulée, fait partie du jeu l'acceptons comme une forme de politesse républicaine. Macron, avec sa volonté de rupture et ou son incapacité au compromis, risque de créer des brûlures dans le tissu républicain qui oui. auront du mal à guérir. Oui. Et il y en a un autre qui a une sacrée empreinte écologique. C'est notre ministre de l'Intérieur, l'inénarrable Gérald, Gérald Darana. Oui. qui saute comme une puce Dès qu'un événement percute la société, il est partout. Sautant pour être sur l'image des catastrophes à coups de jet, alors que les Français cherchent désespérément du Super 95. Il nous rappelle étrangement un certain président, espérant que lui ne fera pas le voyage de Tripoli. En tout cas, ce n'est pas au Karcher qu'il y va.
1: Hein. <rire>
4: il, a fait, il a fait expulser, exploser la, consom la consommation de gaz lacrymogène.
1: Oh là là, Désormais, oh à chaque
4: manifestation, on se croit dans le Donbass.
1: Oh là, la clochette, allez, imaginez, clochette.
4: Imaginez une seule seconde qu'il soit à Matignon à la place d'Elisabeth Borne, qui risque d'être une éphémère Premier ministre. Pauvre France. Ouais. En tout cas, pour ma part, je voudrais finir sur un appel sonalel qui, j'espère, sera entendu Par tous les syndicats, par tous les manifestants, s'il vous plaît, arrêtez de brûler la rotonde. <rire> J'adore leur ad hoc poché à la dentelle, leur Paris-Brest et le millefeuille à la vanille.
3: Oh,
4: Car, voyez-vous, je plains le patron de cette vénérable brasserie symbolique de Paris qui est tout sauf un lieu réservé aux puissants, oui. mais qui est devenu malgré elle, lieu à vie.
1: Oui. Eh, ah, effectivement, là, vous soulevez de véritables polémiques, quand même, hein. Mon cher. Oh,
4: écoutez, ça fait pas de mal, la polémique, hein.
1: Oui, oui. un peu terne, hein. Oui, ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Bon, bah, écoutez, le docteur Majid Soussine, je vous souhaite une belle journée. À ah, vous aussi, mon cher. ami. Ouais. Et prenez soin de vous. Et d'ici là, évidemment, euh, on ne lâche rien. Merci, mon cher docteur. Allez, on marque. À tantôt, comme vous dites, j'aime bien 10h35. On marque une pause et on se retrouve dans une poignée minute avec euh, la zaquette. Elle fait allons-en parler. Vous pouvez commencer à nous appeler au 0153 48 3000 euh, pour poser vos questions. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. 10h 11h les informer avec Adil Farkan sur BRFm
1: elle est pour sa dernière ligne droite chers amis auditeurs pour les informer justement jusqu'à 11h nous ouvrons l'antenne pour répondre puisque vous avez été nombreux à nous interpeller concernant cette fameuse zakat El fatar concernant la période du Ramadan vous savez qu'il reste précisément puisque vous le suivez ici quotidiennement avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Malmoun chaque soir ici même nous évidemment faisons vivre la période du Ramadan il reste précisément donc tout va bien sept jours. Euh, cela va être confirmé par l'interview d'Aziz El-Jawari, le président de la mosquée de Mansud. C'est parti, l'interview. les informés. L'interview. Aziz El-Jawari, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà. bonjour vous, euh, Salam alaikum. Bonjour, tout Merci. Merci à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous, monsieur le président. Vous êtes le président de la mosquée de Mansud. Justement, on vous connaît euh, parce que vous êtes un président et, et animé, évidemment, euh, par vouloir faire bouger les choses, faire bouger notamment notre société, euh, faire euh, en sorte que des, les débats existent. Pour quelle raison, euh, évidemment, vous, président euh, d'une mosquée, vous tenez absolument à, 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 évidemment, à faire asseoir cette assise de réflexion, de débat, d'échange aussi euh, interreligieux avec tout le monde
5: Oui, parce que c'est les temps. Même. Euh de notre croyance, Donc il est quand même important une nous faisons en société ensemble. Et le croyant, il est habité justement à répondre à la paix, à répondre à une certaine sérénité, mais aussi trouver les voies de l'entente et d'être une valeur ajoutée et apporter une utilité dans dire, de
1: société. On va parler de la Zakat al-Fatar, justement, Monsieur le Président, vous de la Mosquée de Mantes Sud. Ensuite, après, j'ouvrirai l'antenne au 01 53 48 3000. Les auditeurs peuvent vous poser des questions et vous interpeller. La Zakat al-Fatar, justement, elle a elle a une importance, hein, elle est obligatoire, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, euh, évidemment, la raison et l'importance de la Zakat al-Fatar
5: en effet, en cette période du Ramadan, la zakat a son importance, parce qu'en effet, c'est une prescription religieuse pour nous, les musulmans. Euh, comme dit le prophète, il a deux objectifs principaux. Euh, le premier, euh, c'est une purification pour le jeuneur, pour les petites imperfections de son jeûne. Et deuxièmement, pour le pauvre, le nécessiteux, c'est une euh, forme de, de solidarité. C'est pour justement épargner aux pauvres et aux nécessiteux de tendre la main au milieu de la fête. Parce que en fait, le, donc la fête est le fête, la fin du ramadan. Et donc l'idée, c'est que la joie soit rétribuée euh, pour tous. Et donc pour éviter que les pauvres euh, tondent la main. Donc euh, on prend par là et on fait un très prix, euh, c'est la 4 fête euh, qui est cette double diversité.
1: Donc si j'ai bien compris, M. le Président, c'est aussi cette notion de partage, cette notion de solidarité en pleine période du ramadan.
5: Exactement. Donc le, le Ramadan nous permet justement de faire cette expérience de, de privation, euh, donc de nourriture et de, de plaisir euh, élémentaire. Et donc le temps, euh, comment dire, c'est une façon de, de, de se détacher de ces plaisirs élémentaires pour se compléter dans une dimension mentale et de travailler sa spiritualité. Euh, mais c'est aussi une façon euh, de se mettre à la place des autres qui n'ont pas par choix, mais heureusement par obligation, toute la liste oui. de prise, parce qu'il n'en a pas les moyens.
1: Alors vous savez, que vous savez que cette année, Monsieur le Président, c'est aussi euh, le pouvoir d'achat qui occupe euh, l'actualité, hein, mais c'est aussi la hausse des prix euh, qui flambe dans tous les sens d'ailleurs. À combien s'élève justement la Zakat al aujourd'hui À combien est-elle fixée cette année En
5: fait, le... Le paramètre est toujours le même. Donc, Zakat euh, 4 c'est l'équivalent d'un du, du, repas pour une personne. Euh, donc voilà, donc elle est euh, calculée de la sorte. Donc aujourd'hui, en fonction des, des organismes, euh, les est fixer entre tête et 10 euros, euh, mais le principe c'est toujours le même. C'est l'équivalent du, 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 du prix d'un repas euh, pour une personne. On s'acquitte de Zakat pour l'ensemble des personnes de son foyer, et en tout cas des personnes qu'on a à charge. Euh, donc si on met 4, 5, 6 personnes dans un foyer, donc, on s'acquitte de la vacance euh, pour toutes ces personnes.
1: Aziz El-Jawari, donc le président de la mosquée de Mantes Sud, est avec nous. Nous allons prendre, tiens, 48 3000 vous nous appelez. Vous interpellez donc le président de la mosquée de mente Sud. Yassine de Paris. Bonjour Yassine de Paris. Oui, bonjour. Salam alaikum. Salam, merci d'être avec nous. Yassine, le président de la mosquée vous écoute. Interpellez-le et posez votre question.
3: Voilà, j'ai deux questions concernant ce la première, est-ce que est-ce que elle passe, est-ce que est-ce est valable si je la donne à, à un membre de ma famille? Donc je m'explique une soeur ou un cousin. Monsieur le je, Président. Ça, oui, d'accord. En fait, le,
5: le, le principe de Zekater, le fait, elle est justement à venir en soutien aux pauvres. Donc, euh, idéalement, c'est que les membres de sa famille, on a déjà euh, une solidarité parce qu'on a un devoir vis-à-vis -vis de, de sa famille euh, pour leur oui. rejoindre et leur prise en charge. Donc, idéalement, euh, plutôt le soutien à la famille doit rentrer dans le cadre du soutien à la famille de la et de cette bienveillance qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de ses parents, vis-à-vis -vis de ses frères et sœurs et ainsi de suite. Et que la carte à plutôt destinée euh, personne extérieure. Idéalement.
1: Donc, si j'ai bien compris, M. le Président, vous invitez Yacine de Paris à plutôt donner cette Zakat al-Fatal à quelqu'un de plus démuniste, donc c'est-à-dire en dehors de, du cercle familial
5: En fait, l'idée, voilà, globalement, c'est le cercle familial, c'est plutôt le devoir familial qui prime, euh, oui. de, de solidarité et de soutien, et que
3: Zakat al-Fatal vrai vraiment pour les, les personnes qui sont dans le besoin. Euh. Ça vous convient, Yacine bah, c'est bah, que la, la personne est dans le besoin. Euh, les dons besoin donc au dessus au dessus de la Nafa au dessus de, 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 de ce que je donne à ma famille est-ce que c'est valable que je lui donne un ou pas mais là j'ai entendu que c'est ben, j'ai bien compris Yassine. Vous, ouais, souligné, attendez, ça, Yassine,
1: vous avez souligné attendez Yassine vous avez souligné l'importance qu'elle est dans le besoin elle est vraiment démunie absolument. Monsieur absolument, le Président ouais Monsieur 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 le Président de la Mosquée de Mand Sud oui.
5: Oui, oui. En fait, j'ai bien compris le, le, euh, comment dire la question et la bonne intention de votre auditeur, de Géline. En effet, donc, les, je rappelais juste le principe euh, que euh, la solidarité familiale et la bienveillance vis-à-vis -vis des personnes de son entourage doivent d'abord primer.
1: Et oui. que que Zakhar Fetar, idéalement, c'est la
3: consacrée euh, aux personnes extérieures. Voilà Yacine, ça vous va D'accord, ok, parfait, ça voilà. me va comme, comme réponse. Ouais, Une a... deuxième question, s'il vous plaît.
1: Non, on a beaucoup d'appels, franchement, je suis désolé Yacine. C'est dans le même domaine, domaine Allez-y, pour... allez vite, vite, ouais. vite,
3: posez vite votre question. Là, je ne peux pas jeûner cette année, je dois faire sortir la, 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 la Sadaqa pour Ramban. Est-ce qu'elle est du même montant que euh, Zakhar Fetar
1: Aziz Al euh, monsieur le non. Président.
5: Non, il y a une petite nuance, parce que on ne peut pas jeûner, en effet, on s'acquitte de la FIDIA. Et puis, Zakat, le fait, c'est deux choses différentes. Donc,
3: oui, Zakat, mais le, le, le montant est le, le
5: même ou pas Non, ce n'est pas le même, parce que Zakat, le fait, c'est l'équivalent d'un de, de, repas. Donc, d'ailleurs, on peut, euh, peut s'acquitter soit en nourriture, soit en argent. Donc, cette année, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction des organismes auxquels vous allez vous adresser, donc, entre 7 et 10 euros. Mais par contre, le FIDIA, c'est à peu près 5 euros. 5 euros par jour. Voilà. Voilà, parce que oui. c'est l'équivalent de, dans le professeur de 4 poignées de nourriture. Est, on est à peu
1: près à 5 euros par jour. Voilà, voilà. mon cher Yacine. Ok, maintenant, bah, en on fait qu'on passe une bonne journée. Merci à vous merci aussi alors, également. Merci. Tiens, on va aller direction le 9-3. Je ne sais pas quelle ville. Nawel. bonjour Nawel. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, nawal, quel doctrine vous Merci à vous aussi. Alors, quel... De Villepinte. Villepinte, quelle est votre question, s'il vous plaît, auprès du président? Alors, présidente... en fait, par rapport à la zakette, euh, donc, moi, déjà, j'ai mon mari
3: qui j'aime pas parce qu'il est malade, mm. euh, et je voulais savoir si je peux
1: donner la zakette à ma soeur qui est chez moi en situation irrégulière et qui a une fille qui est malade et qui ne travaille pas. Monsieur le président, Aziz Al-Jawai.
5: Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. La personne, c'est qui C'est par, par vous. C'est ma soeur. C'est ma
3: soeur. Et, et en plus, comme elle est chez moi, elle est en situation irrégulière. Et, elle a une fille qui, euh, qui est malade. Euh, elle a 8 ans. Elle a un retard psychomoteur et un autisme. Mais euh, comme elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenus. Donc, je voulais savoir si je peux lui donner à elle. Mais qui est chez moi. Monsieur Aziz El-Jawari.
5: Mais juste dans votre question, en fait, il y, a, il y a une double question parce que là vous parlez du fait que vous ne pouvez pas jeûner, ce n'est pas la zakat.
3: C'est pas moi, c'est mon mari qui jeûne pas. pas.
5: Ah d'accord, donc c'est la fidia, donc ce n'est pas la zakat. Donc la oui. fidia, c'est le fait, c'est les personnes qui ne peuvent pas jeûner, mais par contre qui ont une, euh, comment dire, des raisons de santé qui font qu'ils ne peuvent pas rattraper les jours en question, parce qu'on peut très bien ne pas jeûner un jour pour telle ou telle raison et rattraper le jour après le ramadan. <rire> Et par contre, la FIDIA, on s'en acquitte, c'est pour les personnes qui sont en incapacité, parce qu'ils ont une maladie, euh, comment dire, euh, récurrente, ou ils ne, ils Chronique, ne sont oui. pas honnêtes mmh. ils ne peuvent pas rattraper le jeune. Donc c'est ces personnes-là qui sont dues, euh, qui, se, qui qui sont redevables de la FIDIA. Donc ce qu'on disait par rapport à l'auditeur précédent,
1: c'est à peu près 5 euros par jour. Donc votre mari s'acquitte de 5 euros par jour, voilà. voilà ah ouais. D'accord
5: et la zakat, le c'est la zakat qu'on donne une seule fois, une par personne de son foyer, en tout cas par personne qu'on a à charge. Et donc, il y a l'équivalent entre 7 et 10 euros, voilà, selon les organismes auxquels vous pouvez la, la confier. Et donc, pour répondre à votre question par rapport à votre sœur, déjà pour son enfant, euh, donc, la, la, la réponse est, est, la même par rapport à la, la personne précédente. Donc, dans l'idéal, c'est que le cercle familial soit traité dans le cadre de la solidarité et de la bienveillance qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de ses proches et que le zakat le fait avec la euh soit en dehors de ce cercle. Ça ne veut pas dire forcément que c'est interdit, mais en tout cas idéalement par ordre de priorité, euh, c'est euh, euh, comment dire, c'est cette euh, ce raisonnement qui devrait euh, primé, c'est-à-dire que les personnes de son entourage, son frère, sa sœur, son père, sa, euh, son mari, son épouse, euh, son cousin, donc privilégié mm -hmm. plutôt, c'est les, 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 la solidarité euh, familiale et cela Donc ça fait partie de cela parahem, euh, qui est quand même un, un fondamental pour nous les croyants, euh, qui est celui de être bienveillant vis-à-vis euh, -vis de la personne mm -hmm. euh, proche en question.
1: Merci Nawel. Merci, merci, merci tiens, je vais prendre encore un dernier auditeur, même si franchement, beaucoup, beaucoup évidemment, d'auditeurs souhaitent, mais le temps, voilà, le temps, le temps ne nous est pas favorable. Monsieur le Président, une dernière question, Bilal du 9-3, quelle oui. ville du 9-3, Bilal, bonjour. Saint-Denis, bonjour. Saint-Denis, on vous écoute, allez posez vite euh, votre question, parce qu'après je dois euh, rendre l'entraîne, je suis désolé. Hein. Ok, n'y pas de souci. Juste une petite. Euh,
3: enfin, mon père il doit, il doit, il doit sortir la fidia. Il voulait savoir est-ce que pendant le ramadan
5: ou après. En fait, la, la, la fidia, il faut la, vous la, sortir. Quand la personne sait exactement qu'elle va la, que de toute façon elle peut pas jeûner son mois du ramadan, la fidia, elle peut la sortir tout de suite. Hein. Elle n'a pas besoin d'attendre. Parce que d'ailleurs, euh, comment dire, on ne sait pas très bien le, la. Oui. La mort quand est-ce qu'elle peut survenir Donc, puisqu'on sait qu'on va pas, on va pas jeûner, on peut la sortir euh, dès le début du Ramadan. Mmh. Euh, donc on n'a pas, de... pas besoin d'attendre. Ok, merci beaucoup. Merci Bilal.
1: Allez, avant de rendre l'antenne, au, au revoir, à très bientôt et bon fin de ramadan. Merci. On est à 7 jours, monsieur le président de la mosquée de Mansud, on est à 7 jours de la fin du ramadan. Qu'est-ce que vous dites concernant la zakat al Est-ce qu'ils peuvent commencer à la donner dès maintenant par exemple, monsieur le président Et qu'est-ce que vous avez à dire à tous les CE qui vous écoutent, partout en France d'ailleurs
5: euh, En tout cas, euh, merci Argil pour votre question et c'est vraiment une question très importante parce que le, la, la Zakat et la Zakat de manière générale, la le Zakat le Mal et le Fidia, il faut vraiment leur donner leur stand qui n'est pas juste un, on cherche quelqu'un au bout de la rue à qui la donner, mais il faut que ça soit un vrai outil de partage de richesses et, et de développement local. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'organiser, euh, d'où on a pris l'initiative de lancer le portail Zakat78.fr, euh, qui a un triple objectif. Le premier... Euh, c'est justement de sensibiliser, de former les gens sur la zakat, les différentes formes de la zakat et les nuances qu'il peut y avoir la deuxième c'est de collecter cette zakat et la troisièmement c'est la redistribuer aux personnes qu'il faut euh, justement après avoir euh, vérifié le, le, la situation de, de, de chacun, et bien sûr que la zakat il faut la donner le plus tôt possible, on n'a pas besoin d'attendre le dernier jour, parce que vous savez Quand on peut commencer à la donner
1: euh, dès maintenant, donc dès aujourd'hui euh,
5: dès, ma, dès maintenant ou oui. même avant d'ailleurs oui, oui, parce que à des organismes de confiance bon. parce qu'il est important que Genre qu'ils aient, qu aient le temps de s'organiser mmh. euh, pour pouvoir la redistribuer Merci. convenablement.
1: Merci Aziz El Jawari, vous êtes le président de la, de la mosquée Mansud. Sud. Merci Monsieur le Président d'avoir été avec nous. Merci, merci à vous. Merci infiniment. Euh, merci également à vous aussi. Allez, on rend l'antenne. Vous savez quoi C'est euh, tout de suite les petites annonces qui vous attendent et ensuite après nous on se retrouve demain pour le dernier jour de la semaine avec d'autres sujets d'actualité, notamment on reviendra sur la manifestation, la mobilisation. Euh, prenez soin de vous mais surtout vous le savez comme on le dit à chacun de chacune des émissions on ne lâche rien.
0: Ciao à demain. Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur Beurfm et l'appli Beur FM.